0: Chapitre 7, le plan. Salut, je m'appelle Gabrielle et bienvenue dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fameux plan que tout le monde se fait à peu près au secondaire pour se diriger vers le cégep, vers l'université, vers le reste de notre vie, à se demander ben qu'est-ce que je choisis comme étude Où est-ce que je vais être dans cinq ans Qu'est-ce que je veux faire de ma vie et qu'on essaie, dans le fond, de définir certaines balises pour mieux s'orienter. Mais finalement, je me rends compte que, est-ce que ça nous oriente vraiment mieux? Est-ce qu'il y aurait des solutions ou des stratégies qui seraient plus appropriées? Puis, est-ce que ça ne nous met pas plus une pression qu'autre chose d'avoir ce fameux plan-là? Donc, aujourd'hui, on discute de ça, puis on se pose les vraies questions. J'aimerais commencer par définir ce fameux plan que j'ai l'impression que tout le monde a. Donc, pour moi, le plan, c'est justement quand t'es peut-être en secondaire 4, secondaire 5, début cégep, et que là, tu dois prendre des décisions par toi-même. Donc, par exemple, dans quoi est-ce que je vais aller au cégep? Quel programme je vais choisir? Et pour choisir ton programme, ben, il faut que tu te demandes, ben, qu'est-ce que je veux faire dans vie? Est-ce que je prends quelque chose de plus « safe euh, », donc de plus général? » Est-ce que je fais mes maths? Je ne fais pas mes maths. Est-ce que je fais mes sciences naturelles? Je ne fais pas mes sciences naturelles. Est-ce que je choisis quelque chose de beaucoup plus précis, comme une technique, par exemple, en ayant quelque chose qui va vraiment me faire vibrer, mais qui va peut-être me restreindre si, finalement, je change d'idée ou qu'à l'université, ben, j'ai besoin d'autres choses pour pouvoir rentrer dans le programme que, finalement, je, je décide de faire. Et on a aussi le côté en dehors des études par rapport à notre vie personnelle. Donc, Premièrement, euh, on va être en couple quand? Quand est-ce qu'on va trouver notre futur mari ou notre future femme? Euh, nos parents sont probablement des bons exemples ou, je dirais, euh, des données qui nous permettent de savoir à peu près quand on serait supposé les trouver, de quelle façon ça va arriver, euh, est-ce qu'on va être en retard? Est-ce qu'on va être en avance par rapport aux autres? Quel genre de vie on veut avoir aussi? Est-ce qu'on est, qu est quelqu'un qui veut travailler beaucoup? Est-ce qu'on est, qu est quelqu'un qui, qui est plus, je sais pas moi, artistique? Qui est plus scientifique? Euh, C'est quoi nos valeurs? C'est quoi qui est important pour nous? Est-ce qu'on est des gens qui s'impliquent, qui s'impliquent pas? On fait du bénévolat, on n'en fait pas. On est dessus des party animals ou non? Euh, Est-ce qu'on profite de notre jeunesse? Qu'est-ce que ça veut dire profiter de la jeunesse? Et je pourrais continuer encore bien, bien longtemps. Donc ces questionnements-là arrivent vers cet âge-là normalement et on doit prendre des décisions pour se guider, pour se dire ben crime peut-être que ça va changer mais à ce stade-ci de ma vie je dois quand même trouver quelques réponses pour m'enligner, pour commencer et je crois que c'est normal de faire ça et je crois que on n'a pas le choix si c'est correct si tu sais pas dans quoi tu vas aller ou quelque chose du genre mais tu dois pouvoir te guider un petit peu tu sais est-ce que ça t'intéresse les sciences naturelles ou pas du tout tu sais dans mon cas j'ai étudié en sciences humaines avec maths j'ai fait ma bio aussi pour pouvoir aller en psycho si je voulais aller en psycho mais j'ai jamais été en sciences naturelles parce que je savais que c'était sûr j'allais pas travailler comme médecin ou comme scientifique ou whatever c'était vraiment pas ma tasse de thé donc ça m'a guidée par contre j'ai pas considéré aller dans une technique ou quelque chose de plus précis parce que à cet âge-là, on ne sait pas nécessairement à 100 où on veut aller. Il y en a qui oui, puis tant mieux pour eux, mais la majorité de nous, on n'est pas certains. Donc, on prend quelque chose d'un petit peu plus large, comme les sciences humaines, sachant qu'on va finir par aller à l'université, puis qu'à l'université, ça va peut-être être plus précis. Dans mon cas, j'ai vraiment aimé mon cégep, j'ai aimé les sciences humaines et tout, mais... Je trouve que deux ans de sciences humaines versus toutes les années que j'ai eues au secondaire où on n'a pas vraiment fait de sciences humaines, on n'a pas fait de sociaux, on n'a pas fait de psycho, on n'a pas fait de philo, on n'a pas fait plein d'affaires de même, ben c'est pas tant que ça pour décider, OK, une fois rendu à l'université, quelle sciences humaines je choisis, dans quoi je veux aller. Puis, je réalise aussi avec le temps, puis aujourd'hui, que ben, l'école nous prenait beaucoup, beaucoup de temps et prend beaucoup de temps dans notre quotidien, donc on se fie beaucoup sur ça pour trouver qu'est-ce qu'on veut faire, trouver qu'est-ce qu'on aime. Donc, euh, je sais pas moi, j'aime mon cours de psycho, je suis bonne en psycho, ben je vais aller en psycho. Et personnellement, c'est sur quoi je me suis basée, en fait, là, pour décider en quoi j'allais à l'université, avec bien sûr la pression sociale, mon entourage et tout, mais quand je pense à ça... Les passe-temps que je faisais de mon côté, les choses que je faisais en dehors de l'école, je n'accordais pas autant d'importance à ce que ça pouvait dire sur moi par rapport à l'école. Je suis arrivée à l'université par la suite, et là, il fallait encore choisir. Je me suis inscrite en plein de choses. Je me suis inscrite en relations internationales, je me suis inscrite en communication, communication psychologique. Euh, je me suis inscrite, je ne me rappelle plus dans quoi d'autre, mais dans ce genre-là, des programmes comme ça. Et j'ai toujours aimé la psychologie, mais je ne m'étais pas inscrite, je crois, en psychologie parce que euh, je suis pas une fille de par cœur. Puis je me disais « Mon Dieu, ça va être beaucoup de notions à apprendre. » Puis je me, je suis quelqu'un de super sympathique. Donc, je ne sais pas si je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais tu as euh, à être empathique et à être sympathique. À être empathique, c'est ce qu'on souhaite. Donc, c'est ce qui est sain. C'est d'être capable de comprendre ce que l'autre personne vit et d'avoir de l'empathie et être sympathique, c'est de se mettre à la place de l'autre personne à un point où tu vis quasiment ce que la personne vit. Donc tu absorbes toutes les émotions de la personne, tout ce qu'elle vit puis ça devient un poids sur tes épaules. Et pour moi, ben ça l'a toujours été ça en fait, j'ai toujours été quelqu'un de sympathique et à certains moments dans ma vie, ça l'a joué contre moi et là j'apprends à utiliser ça comme une force puis pas une faiblesse. Mais bref, c'est pour ça que je parle en psychologie. Puis je me suis pas posé plus de questions. Je me suis dit, je vais aller en communication parce que au cégep, je me suis tellement donnée pour avoir une bonne cotère, pour pouvoir rentrer dans n'importe quoi. Je me suis donnée dans mes cours. Et là, à l'université, ça me tente de relâcher un peu. Ça me tente d'avoir du fun. Ça me tente de pas me sentir euh, coupable quand je vais faire les, le party avec des amis ou quand je vais à des événements sociaux. Je veux m'impliquer aussi, donc je veux pas en prendre trop sur mes épaules. Et les gens me disaient « on te voit en communication ». tu t'as un profil de fille en communication. Fait que je me suis pas posé plus de questions, je suis allée là-dedans. Et euh, je me suis impliquée également. Donc, euh, les premières années, j'ai fait euh, le comité féministe. Et ça, c'était dans mon plan. Donc ça, quand je suis sortie du cégep, j'étais comme « il faut que je rentre dans le comité féministe ». Il n'y a pas d'autre façon pour moi d'affirmer que je suis une féministe. T'sais, dans ma tête, c'était comme « il faut que je sois dans le comité ».« It has to be that », genre ça peut pas être autre chose. Et euh, ça l'a fait en sorte que quand je suis allée aux, je sais pas ce on appelle, aux élections, j'allais dire aux auditions, quand je suis allée aux élections pour euh, faire le comité, j'avais tellement de pression que ça a été quelque chose, là. Je me suis mis tellement de pression à vouloir rentrer dans ce comité-là, comme si, si je le faisais pas, tout mon plan allait s'écrouler, tout mon avenir allait s'écrouler. J'allais pas être bonne, j'allais pas avoir réussi, j'allais pas... Vous voyez un peu le genre, donc euh, j'étais arrivée aux, aux élections, puis j'avais déjà lu la charte là, de... <rire> Ah, je repense. Pauvre gamin, Mon Dieu que je m'étais mis de la pression. J'avais lu la charte de la FEMUL, le comité que, que j'ai fait. J'avais lu toutes les instructions pour savoir combien de temps il fallait que je parle, euh, comment ça allait fonctionner pour les votes. J'avais écrit à la FEMUL à ce moment-là pour savoir si je pouvais inviter des gens de mes amis pour qu'ils viennent voter, nanana. Fait que là, j'avais rassemblé une coupe de mes amis en leur disant, il va y avoir de la pizza gratuite, vous pouvez venir, nanana, venez voter pour moi. J'avais rédigé ma mon, mon texte, ma présentation pour pour, pour être élu justement, comme responsable des communications de la fémule parce qu'on s'entend, j'étudiais en communication, donc il n'y avait pas d'autre choix, je pouvais pas faire un autre poste, il fallait absolument que je sois responsable des communications. Vous voyez un peu où je m'en vais avec ça. Et là, j'arrive, <rire> oh seigneur, je peux pas quand je vous raconte ça. J'arrive euh, dans le local, puis moi, on se rappelle, c'est ma première année à l'université, donc tu sais, je suis un peu perdue, je connais pas tout comment ça se passe, je suis full stressée parce qu'il faut absolument que je fasse ça. Et là, j'avais calculé trois minutes, je pense, pour mon, ma présentation. C'est ça qui est écrit dans la charte. Et là, la fille qui, qui était l'ancienne présidente se met à parler. nous dit « Bon, ben vous allez avoir une minute pour vous présenter. » Donc là, moi, je me dis « Oh mon Dieu, je ne peux pas faire le texte que j'avais prévu. Ça, 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 ça va être trop long. Ça ne marche pas. » Fait que là, plan B. Et moi, je suis quelqu'un qui a quand même la facilité à faire des présentations. Fait que j'étais comme, OK, no stress, it's fine. Tu sais, c'est plate. J'ai pratiqué un bon texte et tout que j'avais prévu, mais c'est pas plus grave que ça. Euh, et là, bien sûr, on, on parle de tous les postes qu'on peut faire dans le comité et personne veut faire tel poste ou une personne veut faire tel poste. Aucun problème. On arrive à responsable des communications, on est deux. Genre le seul poste où on est deux, guys, là. Et là, je me dis, ça y est, il va falloir que je fasse mon petit speech, nanana. Et là, euh, je commence, dans le fond. Elle, sort de, de, de la salle, je commence. Et ça venait tellement me chercher, c'était tellement, tellement important pour moi que je me mets à pleurer devant les gens qui sont là pour voter. Puis c'est casual. jours, là, tu sais, on est peut-être 15 dans la salle... Avec de la pizza, c'est le midi, puis c'est comme ben, ben, ben relax, là. Et je braille ma vie, là, OK? Et là, je vois toutes mes amies se regarder, puis mon chum, dans ce temps-là aussi, regarder son ami, puis faire comme « Mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? » Oh là là! Puis euh, les gens de la, de la fémule, puis tout Tu sais, personne comprend ce qui se passe, personne comprend pourquoi je suis en train de brailler, alors que c'est comme une élection vraiment peinard d'un comité où, genre, il n'y a pas tant de monde qui veulent le faire anyways dans la classe, tu sais. Et euh, j'ai vraiment eu de la misère à gérer ces émotions-là. Et quand je suis sortie, l'autre m'a vu, vu pleurer. Puis j'ai dit Non, non, je suis correct, tu vas faire ton speech. Puis elle s'est désistée. Parce qu'elle a vu que ça me tenait tellement à cœur qu'elle s'est désistée. Puis là, après, les gens pensaient en tout cas, me, je me suis fait écœurer comme quoi j'avais fait exprès de pleurer. Nan, nan, nan. Mais moi, j'étais tellement, tellement gênée parce que je pas fait exprès. Puis au contraire, tu sais, j'arrive à l'uni dans un comité qui me tient à cœur. « Obviously, je veux pas être la fille qui pleure, là. Obviously, je veux pas être forte, je veux paraître bonne, je veux me faire accepter, je veux que les gens trouvent que, tu Et euh, je vous parle de cet événement-là parce que, justement, l'importance que ça avait dans mon plan de vie, dans « il faut absolument que je fasse ça », ça me définit comme individu. Et si je ne fais pas ce poste-là dans ce comité-là, cette année-là, euh, je vais avoir échoué ou ça va tout aller de travers, whatever au en fait que ça l'a pris le dessus sur ma performance puis tu sais sur le fait de, de mettre beaucoup de pression dans ma vie tu sais et euh, j'ai fait d'autres comités par la suite et tout mais à ce point-ci où j'en suis dans ma vie là tu sais je viens d'avoir 24 ans tu sais vous le savez j'ai eu un, un burn out dans les derniers mois et je suis en rémission de tout ça et je suis beaucoup en remise en question de justement qu'est-ce qui me rend heureuse où je vais aller dans ma vie qu'est-ce que je veux faire et c'est là que j'ai réalisé à quel point ce plan-là voulait pratiquement rien dire à ce point-ci de ma vie. Parce que même si j'ai fait exactement ce que je devais faire au bon moment, j'ai fait mon cégep en deux ans, dans un bon programme, j'ai eu une bonne cotère. j'étais allée à l'université, j'ai pris le programme que les gens me disaient qu'ils me voyaient dedans, je me suis impliquée comme tout le monde était supposé s'impliquer, j'ai eu des bonnes notes, j'ai eu une vie sociale, je me suis, tu sais, j'ai fait de la musique, j'ai fait du sport, non, non, tout, le, tout le kit... Euh, je l'ai faite en trois ans, j'ai fini en trois ans comme il fallait. Ensuite, euh, j'ai continué au deuxième cycle. Je suis allée faire mon deuxième cycle, temps partiel, en même temps que travailler. Je l'ai fini en deux ans, j'ai eu des bonnes notes, j'ai fait ce que j'avais à faire, nanana, puis tout. Et, tu sais, c'est la suite logique des choses, mais je me dis, crime, j'ai jamais vraiment pris le temps de me demander, dans le temps, là, quand je suis rentrée au cégep, quand je suis rentrée à l'université, est-ce que j'aime vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Je suis comme allée avec le chemin que je pensais que je devais prendre. Puis là, après avoir fait tout ce chemin-là, je me demande, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que c'est vraiment dans ce domaine-là que je vais m'épanouir? Est-ce que j'aime assez ça? Et j'ai eu cette discussion-là aussi avec plusieurs de mes amis, mais euh, avec une récemment. Puis je disais, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on aime assez quelque chose, tu sais, pour que ça soit notre emploi? ou si on aime trop quelque chose. Tu comme... sais, c'est quoi aimer son emploi? C'est quoi la limite? C'est quoi l'équilibre sain? Parce que moi, je suis quelqu'un, puis j'ai réalisé ça aussi, que je suis beaucoup dans les extrêmes. C'est soit j'adore ou je déteste, soit ça me tente vraiment ou ça me tente pas pantoute. Euh, soit je veux faire quelque chose, je le fais à 100 000 à l'heure, soit je le fais pas tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que, que ça m'a mené à un burn-out éventuellement aussi, parce que je n'étais pas capable de me mettre de limite, C'était comme non-stop tout le temps, tu sais. Et là, j'essaie d'apprendre ça, puis je me pose ces questions-là de « est-ce que je suis à la bonne place dans ma vie? Est-ce que je suis dans le bon domaine, par exemple, si on parle du travail? » Puis je me pose vraiment la question, je suis comme « OK, là, c'était comme too much. Là, il faut que je trouve un équilibre là-dedans, mais je ne sais vraiment pas qu'est-ce que j'aime assez, pas assez. » Puis j'ai l'impression d'avoir rien vu. Puis ça me ramène à, à ce que je disais tantôt quand je disais « on passe la majorité de notre temps à l'école, fait qu'on se fie beaucoup sur l'école pour… » Ah, je suis bonne là-dedans, euh, pas là-dedans, fait que je vais me diriger là-dedans et pas là-dedans. Mais nos passe-temps, les choses en dehors de l'école qui forgent notre identité sont aussi importantes. Puis j'ai l'impression des fois que on est tellement dans ce plan-là. Puis ce que notre CV devrait avoir l'air, puis ce on devrait mettre pour paraître d'une certaine façon, ou pour avoir tel genre d'emploi, ou pour faire tel montant d'argent, que est-ce qu'on prend vraiment le temps? d'essayer, puis de se dire, bien, au pire, j'aimerais pas ça, puis j'aurais pas perdu mon temps, je vais l'avoir essayé. Puis est-ce que ce qu'on fait, c'est parce qu'on veut réellement le faire, ou c'est parce qu'il y a un but à quelque part là-dedans, puis est-ce que c'est bien d'avoir justement ce plan-là, de dire, bien, mon but, c'est ça, fait que voici les étapes qu'il faut que je fasse, puis je ne peux pas en déroger, ou au contraire, avoir de la flexibilité, c'est ce qui est souhaité, parce que la vie, c'est pas stagnant, c'est en mouvement tout le temps et on peut pas prédire les choses puis, tu sais, oui, avoir des repères mais être capable de se retourner de bord quand il faut puis de changer de plan quand c'est nécessaire puis de changer de direction puis ça me fait penser, tu sais, il y a plein de gens qui après leurs études ils retournent dans d'autres choses ou ils finissent par travailler dans d'autres choses même s'ils si n'ont pas des études là-dedans parce qu'ils réalisent que c'est ça qu'ils aiment faire parce qu'ils ont eu le temps de découvrir une autre passion puis je me dis, crime mettons pour moi j'ai pas pris ce temps-là parce que je me disais, si je prends le temps de me découvrir en dehors de l'école, je vais être en retard par rapport à toutes les autres, tu sais. Puis qu'est-ce que je vais vraiment faire pour trouver ce que j'aime puis mon identité? Concrètement, dire on prend du temps pour nous puis pour trouver nos choses, c'est quoi, tu sais? Puis, tu sais, c'est drôle parce que même cette semaine, je parlais avec mon copain puis j'étais comme, je sais plus quoi faire. <rire> je disais, je, je dois retourner travailler à l'automne, c'est ça que je m'étais dit, je m'étais dit, je prends l'été off, tu j'ai pas vraiment travaillé cet été, c'est un petit contrat, mais rien de trop gros, euh, je fais ma chaîne YouTube et tout, mais j'étais comme, j'ai pas travaillé, puis je m'étais dit, à l'automne, là, je vais recommencer à travailler temps partiel, puis je vais me remettre dans le bain et tout, et là, ça approche, si on est en nous, au moment où je filme ça, en tout cas, puis je me dis, j'ai la chienne, j'ai la chienne de retourner travailler, parce que de un, je me fais pas confiance dans le sens où il faut que j'apprenne à trouver mon équilibre, puis ça ne ça, ça viendra pas du jour au lendemain. J'ai fait beaucoup d'apprentissage dans les derniers mois, j'ai développé des outils, des stratégies, mais il va falloir que je les mette en application. Et je sais pas comment je vais trouver cet équilibre-là, il va falloir, tu sais... Puis j'étais comme, hey, ça fait des mois que je travaille pas, tu sais, que je pas mon cerveau de cette façon-là, je ne suis pas concentrée sur un ordinateur pendant des heures, j'ai peur de ne plus être bonne, j'ai peur d'avoir perdu mes notions... Puis je me disais aussi, mais il y a plein d'affaires qui me tentent pas, tu sais. Je regarde plein d'oeuvres d'emploi, puis je suis genre, non, ça ne me tente pas. Ça, j'ai déjà fait ça, ça ne me tente pas de refaire ça. Ça, ça a l'air plate. Ça, ça a l'air d'être la job de merde. Puis je sais qu'on se fait souvent dire, quand tu commences à quelque part, tu sais, dans un domaine, dans un emploi, tu tu commences par le bas, puis tu finis par monter. Puis c'est correct, mais moi, je suis quelqu'un que je travaille par passion. Il faut que j'aime qu ce que je fais, tu sais, c'est important. C'est comme ça que je fais bien ma job parce que si je suis pas comme ça ben je peux pas être en fait je peux juste pas être autrement tu sais c'est pas possible pour moi de travailler sans avoir de la passion pour ce que je fais puis sans être investie dans ce que je fais puis juste le faire pour le faire je suis incapable tu sais puis j'étais comme ok mais c'est tu vraiment les com nanana non, non. et j'ai même repensé à aller au cégep faire une technique en autre chose que je parlerai pas parce que je sais pas si je vais faire ça éventuellement ça se peut que ça soit juste une petite pause puis que je fasse pas ça puis là ça me tente pas de de commencer à stresser mon entourage ou mes parents, whatever. Ah, tu veux retourner au cégep et tout. Mais je veux juste vous le mentionner parce que j'ai vraiment eu cette réflexion-là de comme crime. Est-ce que dans le fond, j'ai fait le chemin que je pensais qu'il fallait que je fasse, puis c'était ça mon plan, puis j'en ai pas dérogé, puis j'ai pas pris le temps d'avoir de, de, ces réflexions-là, puis là, là j'arrive à un point où je suis supposée travailler temps plein, je suis supposée faire mes affaires et tout, puis ben c'est pas ça au final, puis il faudrait que je retourne à la base. Est-ce qu'en ayant fait ce plan-là, je pensais me sauver du temps, mais finalement, j'en ai perdu parce que j'ai pas pris assez de temps pour me découvrir. Puis est-ce que me comparer aux autres, puis ce que les autres font, puis où sont rendus, puis comment ils performent, nanana, a pas joué aussi dans, ben, moi, je veux pas me sentir en retard sur les autres, je veux pas sentir que j'ai pris plus de temps que les autres, puis que finalement, ben, je suis en, ben, justement, je suis en retard, puis je, 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 je suis pas un échec, mais tu sais, vous comprenez un peu le principe. Puis, euh, je trouve que c'est ça, c'est peut-être pas assez mis de l'avant, tu sais. Même dans le système scolaire, tu sais, on apprend des, des notions et tout, mais au final, il faut apprendre à se connaître nous-mêmes aussi, là. Puis ça, c'est pas juste à travers les cours qu'on a en ce moment, mais c'est aussi à travers euh, la réflexion. Tu sais, on n'a pas de philosophie avant le cégep, mais tu sais, d'être capable de se bâtir des opinions, d'être capable de savoir qu'est-ce que tu penses de quoi, comment tu réagis dans différentes situations, euh, d'être capable de comprendre une intelligence émotionnelle, d'être capable de s'écouter, de se respecter. Tu sais, tout ça, c'est des choses que tu n'apprends pas à l'école puis que ça va pas nécessairement être mis dans ton CV. Fait que c'est comme si ça passe après le reste. En tout cas, pour moi, c'était ça. C'était comme, il faut que je performe à l'école, il faut que je m'implique, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça parce que ça va bien paraître pour mon CV. Puis je le faisais pas juste pour mon CV, mais c'est ça que je priorisais, tu sais. Puis au final, je me dis je suis plus qu'un CV, tu sais, je suis une personne avec des valeurs, puis j'ai appris beaucoup de choses en dehors de l'école, dans mes expériences, dans qui je suis, puis je pense que c'est ça que je trouve frustrant aussi à, à là, tu sais, vouloir me retrouver un autre job, puis me dire, mais je trouve que mon CV c'est tellement une partie de qui je suis mais c'est pas tout, puis j'ai une certaine expérience et tout, mais j'ai une capacité tu sais, critique de réflexion, je suis quelqu'un de super comme réfléchi euh, je suis efficace, j'aime ça penser en dehors de la boîte tu sais, il y a plein de choses de moi qui, qui vont pas apparaître sur mon CV puis je trouve ça plate tu sais, parce que je trouve que dans mon cas j'ai vraiment bâti mon plan en fonction de ça, de où je devrais être à quel âge puis qu'est-ce que je devrais avoir accompli puis là j'arrive à ce moment-là où je dois mettre en action où je dois. j'ai fait ce que j'avais à faire j'ai été guidée j'ai pas nécessairement pris des décisions sans plus penser que ça parce que je savais pas fait que j'ai fait ça puis là, je suis comme un crime, finalement. finalement tu sais, finalement, j'aurais-tu fait autrement. Finalement, si je m'écoute réellement, cest tout ça que je veux faire? cest tout comme ça que je suis. Puis je pense que ça fait peur aussi parce que justement, quand tu fais ce fameux plan-là au secondaire dans ta tête de, où tu vas aller, mettons, concernant tes études, mais ben, tu te dis c'est quand même dans longtemps. Je vais commencer par le cégep. Après, je vais à l'université. Puis tu sais, j'ai des années devant moi pour figure out qu'est-ce que j'aime, tu sais. Puis à 16 ans, de chercher, c'est normal. Mais quand tu as fini toutes tes études, tu as 24 ans, c'est plate de te chercher. Puis je sais déjà qu'est-ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, bien, on cherche toute notre vie, tu sais. On va tout le temps avoir quelque chose qu'on n'est pas sûr, quelque chose qu'on va se remettre en question. On va toujours apprendre à mieux se connaître. Puis c'est vrai. Mais je pense que si j'avais développé ce réflexe-là avant j'aurais encore appris plus à me connaître que là, quand j'ai fait ce que je pensais que je devais faire, puis que là, j'ai fini tout ça, puis je suis comme hey, « et sais tu vraiment qui je suis? Est-ce que c'est vraiment ce qui me fait triper? » Puis là, la pression embarque encore plus parce que tu te dis « Crime, j'ai tout fait ça pour en arriver à où je suis aujourd'hui, à avoir fini mes études, en ayant performé, en m'étant impliqué, en ayant fait du social, nanana, tout ce que vous voulez. » Puis, je suis supposée avoir trouvé ma voie, puis là, performer, puis là, commencer la vraie vie, puis mon plan. Puis là, je vais travailler là, puis je vais aimer ça, puis je vais monter dans tel poste où je vais avoir ma compagnie, puis là, je vais avoir ma maison à tel âge, je vais avoir mon chum à, ou ma blonde à tel âge, puis là, je vais avoir des enfants si ça me tente à tel âge, mon chien à tel âge, puis là, ça va se passer de même, puis tout. Puis, c'est comme, oh mon Dieu, it's not it. Genre, c'est pas ce qui se passe, J'ai 24 ans, puis je me sens pas adulte encore, tu sais. J'apprends à être une adulte en ce moment. J'apprends tout Littéralement, j'apprends à cuisiner, j'apprends à bien faire mon ménage, j'apprends à me trouver une routine, j'apprends à, à juste à être adulte, même si c'est vraiment pas comment je me sens. Puis, je suis comme tout ce plan-là qui est supposé nous aider. Au final, tu sais, il nous met de la pression aussi. Puis là, je vais parler d'une autre partie. Donc là, j'ai parlé beaucoup des études, puis du cheminement scolaire, puis du plan de... Là, tu vas aller dans telle affaire pour aller dans tel programme. Il faut que tu performes de même faut que tu ailles telle note. Il faut que tu t'impliques dans telle communauté puis tu fasses tel rôle puis tout. Mais c'est la même chose aussi par rapport à la vie personnelle. Comme je parlais un peu tantôt, puis tu sais, j'en ai glissé un mot, mais mettons par rapport à trouver l'amour. Quand tu es à 16 ans, tu te dis, j'ai le temps. J'ai le temps, je vais trouver quelqu'un éventuellement. Puis euh, tu commences tes expériences et tout, puis c'est bien correct. Mais c'est comme si l'université... C'était un point tournant, parce qu'il y a beaucoup de nos parents qui se sont rencontrés à l'université. C'était le cas des miens, puis c'est le cas de beaucoup de mes amis aussi. Puis tu te dis « l'université, c'est dans longtemps. C'est dans longtemps, j'ai pas à m'en faire, nanana. » Puis ça arrive plus vite qu'on pense, puis on a changé, on a évolué, mais pas autant qu'on penserait dans un sens. Puis là, il y a cette pression-là de crime. Si j'ai pas trouvé ma personne à l'université, ben je suis en retard par rapport aux, aux autres, par exemple. Ou encore, ben où est-ce que je vais la trouver? Parce que là, tu te vas dans une job, whatever, tu vas rencontrer moins de monde ou tu as l'impression de ça, tu sais. Puis tu dis crime, je vais finir tout seul, ou crime X, ou crime Y, tu sais. Fait que, je pense qu'il y a ce côté-là aussi de dire, ben voyons, je... je il faut que je trouve ma personne à tel âge parce que là, il faut qu'on sorte ensemble un tel nombre de temps avant de se marier. Puis là, après ça, on va acheter une maison ou on va acheter whatever ou on va habiter ensemble à tel moment. Puis là, je veux telle chose. Puis là, quand ça n'arrive pas comme ça, ben là, c'est stressant parce que tu te dis « crime, je t'en retard encore là ». Puis là, tu as la pression de « je suis supposée être rendu là, je pensais qu'à cet âge-là, je serais rendu là » là, tu perds le contrôle, puis cette perte de contrôle-là, tu te dis, mais voyons, mais quand est-ce que je vais sentir que je suis sur mon X, quand est-ce que je vais sentir que, que là, les choses vont pour moi, whatever, puis dans mon cas, je t'en en couple en ce moment, puis je pense réellement avoir trouvé la personne, fait que c'est moins un stress dans un sens, mais je sais que pour plusieurs, c'est un stress de dire, mais moi, j'ai pas rencontré ma personne, puis de mon côté, ben le stress, c'est plus de se dire, ben je suis rendu à un certain âge, fait que je suis rendu à telle, telle étape, tu sais, puis, c'est le fun, mais en même temps, c'est vraiment épeurant de dire « Ah, oh, mais là, je suis rendu à habiter avec la personne » ou « Je suis rendu à penser à X ou à Y chose ». Puis, tu te dis « Ah, oh, mon Dieu, j'ai plus 16 ans, là, je suis rendu là à prendre des décisions ». Puis, je parlais avec une de, mes, euh, ouais, une de mes amies, là, il y a, il y a quelques jours, puis euh, on disait justement à quel point, dans notre cas, on a été guidé, mais dans un sens où... On n'a pratiquement pas pris des décisions de nous-mêmes pendant une bonne partie de notre vie. T'sais, on allait à l'école, puis on se faisait tellement encadrer qu'on réussissait bien et ça allait, mais on, on dépendait un peu de ce que les autres pensaient, puis de comment ils nous guidaient. Moi, je n'ai pas décidé à quelle école j'allais. Tu sais, déjà là, j'ai pas décidé vraiment à quel cégep j'allais, j'ai pas décidé à quelle université. J'allais avant mon deuxième cycle, parce que j'habite à Québec, puis ma mère me disait, ton premier cycle, euh, ça, comment qu'elle me disait ça? Elle me disait ça comme, c'est pas le plus important. Tu sais, si tu vas te spécialiser dans ton deuxième cycle, là, tu choisiras. Mais ton premier cycle va à l'Université Laval, parce que c'est à 10 minutes de chez nous, puis ça serait pas... Euh, ça serait pas logique que tu es à Montréal pour un premier cycle, puis que là, tu déménages, puis tout. Mais moi... À la base, si j'avais eu vraiment tous les choix, puis l'argent et tout, je serais allée à l'UQAM dès mon premier cycle, là. puis je serais à Montréal depuis toutes ces années-là, puis j'ai pas de, de regrets, j'ai rencontré des personnes à Québec et tout, mais j'ai tout le temps fait ce qui était le plus logique, ce que les gens s'attendaient de moi. Puis là, je suis comme, il hey, faut que je prenne des vraies décisions, là, genre des décisions importantes, puis j'ai jamais eu de pratique. j'ai jamais eu de pratique à choisir des décisions un peu moins importantes ou avec un petit peu plus de, 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 de guidage dans un sens, d'encadrement, que là, quand on est rendu à prendre les grosses décisions, mais on ne se fait pas confiance, puis on a la chienne, puis on ne sait pas quest ce qu'on veut. Puis là, on veut expérimenter plein d'affaires, mais on sent qu'il est trop tard pour ça. Puis on ne sait pas comment gérer tout ça, tu sais. Puis on se met cette pression-là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que ce, ce fameux plan-là, comme je dis, de où on est supposé être, tu sais, ça nous, ça nous motive peut-être quand on est plus jeune à se dire « Bien, j'étudie pas pour rien, je m'en vais là. » Tu sais, c'est ça mon but. Puis d'avoir des objectifs, c'est bon. Mais je pense qu'il faut être capable de, de dire « ben là, c'est plus ça. » Puis je le recommence à zéro. » Ou d'être capable de dire, bien, s'il y a une étape sur le plan que je n'arrive pas à faire, bien, c'était ce pas grave, ce n'était pas fait pour moi, puis je vais faire autre chose. Puis ça va m'amener ailleurs. Puis de ne pas avoir peur non plus de faire des erreurs. Parce que quand tu es vraiment encadré, bien, tu as moins peur de faire des erreurs parce que c'est comme si ce n'était pas vraiment ma décision, tu sais, puis c'est ce que les autres font, fait que ça devrait être correct, puis tout. Puis, quand t'es rendu à décider tout seul, ben t'as vraiment peur de faire des erreurs, puis d'échouer, puis de pas prendre les bonnes décisions, puis là, te faire dire, ben là, voyons, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, ou, ah, oh, prends pas tel risque, là, c'est... Tu sais, comme si on, on nous disait, pour être safe, il faudrait que tu fasses ça. Ou, tu comprenez-vous ce que je veux dire? Il faudrait que tu sois tout le temps safe, puis si tu penses pas comme les autres, ou tu prends des risques, ben là, t'as une pression de plein de gens autour de toi, parce que tu fais pas ce que tu es supposé faire. Puis d'avoir de, de, cette autonomie-là aussi te fait vraiment... Il faut que tu aies une bonne confiance en toi. puis c'est comme Il faut que je bâtisse ma confiance en moi au fur et à mesure parce que je n'ai pas pris de décision par moi-même. Donc là, il faut que je le fasse tout d'une chute. Puis c'est dur, surtout quand tu es justement beaucoup encadré puis tout. Tu deviens un peu perfectionniste. De dire, bien là, tout le monde a ces notes-là, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, il faut que j'excelle là-dedans. Je... Puis là, quand tu veux juste te découvrir puis être toi, puis essayer des choses, bien... De un, tu te dis « What if que je me plante vraiment puis que je fais un échec? » Puis des fois, c'est assez pour t'empêcher de le faire. Puis il y a aussi le jugement des autres de dire « Ben crime, mettons le moi je décidais de retourner au cégep, mettons-le. » À quel point il y en a qui me regarderaient puis qui me jugeraient Tu sais, la fille, elle a fait son bac, elle a fait son DESS, elle est rendue sur le marché du travail puis elle retourne dans une technique au cégep, tu sais. C'est comme... Il y en a qui diraient « vis ta vie, puis c'est correct », mais il y en a beaucoup, surtout dans mon entourage, qui sont comme « la fille est au cégep ». Puis je le sais, là. Je le sais, il y a une pression autour de moi, puis tout. fait que Ça, je trouve ça plate, parce que je réalise justement à quel point la vie, c'est faite pour essayer des choses, puis c'est faite pour se tromper des fois, puis c'est faite pour pas tout le temps savoir, puis c'est correct. Mais on se met cette pression-là dans notre tête dès un, un « jeune âge », entre guillemets, « Ah, ben c'est ça, puis ça doit être ça, puis tout le monde s'en va par là, ou moi, je m'en vais par là, selon ce que j'ai appris, selon mon éducation, selon les gens autour de moi. Puis si je, je perds le contrôle de ça, ben là, je vais échouer ou je serai plus bonne ou whatever. » Puis je trouve ça plate, justement, parce que crime, on devrait apprendre à échouer plus tôt, puis à se dire « ben crime, c'est un échec, mais j'ai appris de ça. » Puis ça me rend plus fort, puis ça m'a fait découvrir comment je réagissais dans telle situation où ça me rapproche de qui je veux être plus tard parce que je sais que je veux pas être comme ça ou que je veux être comme ça, tu sais. Mais ça, c'est comme, t'as pas le droit à l'erreur, tu sais. Puis j'ai une de mes amies, justement, qui me parlait, puis qui me disait, tu sais, je finis ma maîtrise, je sais pas si je veux faire mon doctorat ou si je veux commencer à travailler. Puis tu sais, ça me stresse beaucoup, ça me met une pression parce que je sais pas. Puis, tu sais, j'y ai demandé, mais est-ce que tu voudrais faire ton doctorat parce que ça t'intéresse ou parce que tu as peur d'aller travailler? Puis, tu sais, je voyais que malgré le fait que ça peut peut-être l'intéresser pour vrai, il y avait quand même cette peur-là d'être laissé à soi-même, puis de OK, mais j'ai plus d'excuses, j'ai plus de temps pour figure out mes affaires, c'est rendu là. Puis, ça, c'est faux aussi, puis je l'apprends encore en ce moment, c'est pour ça que je vous partage tout ça, parce que je le vis vraiment. Que crime C'est pas parce que t'es rendu sur le marché du travail que t'es supposé avoir tout figured out. Puis si tu t'en vas à une job puis que t'aimes pas ça, c'est correct de partir puis de pas rester toute ta vie à la même place. Puis t'as le droit d'essayer de prendre des cours de ci, des cours de ça, pas aimer ça. T'as le droit de te mettre dans une relation puis que ça marche pas. T'as le droit de faire un move que les gens jugent puis de décider que c'était pas ça ou finalement que ça fonctionne super bien. Tu sais, c'est pas parce que t'es rendu une adulte, en guillemets, que tu voles de tes propres ailes, que tu es rendu avec ton appart, que tu es rendu avec ta job de vie, en guillemets, là, on s'entend, que là, c'est coulé dans le béton, puis c'est ça, puis il y a plus de changement puis pis là, une fois, quand tu arrives dans ton travail, ben là, il faut que tu performes, parce qu'il faut que tu montes, parce que tout le monde sait que tu peux pas rester à la base, là, faut que tu montes, faut que tu deviennes ici, parce que là, pour ton CV, pour tes revenus, pis tout, mais on s'en fout tellement, guys mais c'est comme c'est ça, il ne faut pas être en retard. Il faut suivre les gens, il faut suivre le bateau. On ne peut pas prendre le temps pour nous parce que là, on serait en retard par rapport aux autres, on perdrait notre temps. Puis ça, je pense que c'est faux. Puis c'est ça un peu que je veux faire ressortir de la vidéo c'est que crime, on peut-tu se donner un break des fois? Puis on peut-tu s'enlever une pression que tout doit être fait d'une certaine façon, puis que ça va mener à ça, puis que là, mes parents, eux, ça a été de même, fait que moi, ça doit être de même. Puis là, mes études, je suis posée faire ça, fait qu'il faudrait que j'aille faire ça, puis là, je peux pas. Puis, tu sais, on a toutes nos contraintes personnelles, d'argent, de géographie, de whatever. Mais on devrait quand même s'enlever une grosse partie de la pression puis se dire Crève, il n'y a personne que son plan initial, ça va être exactement ça. Il n'y a personne qui va se dire. Moi, je finis l'université à 21 ans. Euh, là, je vais avoir trouvé mon chum ou ma blonde à 21 ans. Là, je vais me marier à 25 ans, si ça vous tente dans mon cas, parce que c'est comme un muscle, là. Euh, 25 ans, là, après qu'on se soit marié, ben là, ça va faire déjà deux ans qu'on va habiter ensemble. Puis là, on va avoir des bébés comme trois ans plus tard, parce que là, avec ma job, ça serait mieux ça. Puis là, lui, il va avoir tel âge ou elle. Moi, je vais avoir tel âge, puis dans Puis là, il tombe enceinte, pouf, exactement comment c'était prévu, puis tout, tu sais. Il n'y a personne que c'est exactement comme ça. Puis, ceux que ça va être exactement la, vraiment la ligne, là, le, la ligne du temps, le plan exact, ben à un moment donné, il y a quelque chose qui ne marchera pas, puis là, il faut apprendre à gérer cet imprévu-là. Puis, ça, c encore là, c'est un autre apprentissage, tu sais. Puis, une autre de mes amis qui me disait, tu sais, moi, j'avais mon plan, puis je savais que je finissais là, puis là, j'ai mon stage là, puis je travaille là. Puis, elle dit, j'aime vraiment ma job, mais elle dit, thank God que j'aime ma job, parce qu'elle dit, j'ai comme, eu vraiment le choix d'aller là, c'était le plus logique. Donc j'ai fait ça parce que c'était logique et non pas parce que c'était vraiment un choix que j'avais pensé. Puis j'aurais très bien, très bien, pu ne pas aimer ça. Puis si j'avais pas aimé ça, est-ce que j'aurais eu les gosses de partir Est-ce que j'aurais eu les gosses de me dire bah c'est pas fait pour moi, je vais faire autre chose Ou est-ce que je me serais senti pris là-dedans parce que c'est le plus facile Puis j'ai de la misère à m'assumer ou j'ai de la misère à savoir qu'est-ce que je veux Ça me disait thank God que j'aime ça, t'sais. Puis même moi, tu sais, c'est ça qui me stressait quand j'ai eu mon premier emploi. Je me disais, mon dieu, imaginez, j'aime pas ça ou j'aime ça ou je suis pas bonne ou nanana. c'est comme, mais fais juste l'essayer, tu vas le savoir. Mais ça, le fait de se dire, mais fais juste l'essayer, puis c'est pas grave, crème que c'est tough des fois. Se partir d'un business, ben fais juste l'essayer, puis si ça marche pas, c'est pas grave. Ich. L'ego, hein? Partir ma chaîne YouTube, fais juste l'essayer, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Ich. Tu, sais, tu le sais déjà qu'il y a des gens qui vont dire des choses, tu le sais déjà que ça ne sera pas parfait. Tu le sais que dans ton emploi, par exemple, il va y avoir des « ups », il va y avoir des « downs », il va y avoir des choses que tu vas aimer, des choses que tu n'aimeras pas. Dans un couple, c'est la même affaire. Dans ta vie, il y a des choses que tu vas aimer, il y a des choses qui vont te déplaire un peu plus, puis tu sais que tu vas devoir travailler. Mais x c'est dur, se donner l'opportunité d'essayer en sachant que ça se peut que ça ne soit pas ça, puis ça se peut que ça ne marche pas, puis ça ne fait pas de nous quelqu'un qui échoue. Je trouve ça difficile à accepter, puis je sens qu'on est plusieurs là-dedans. Se donner la chance, se permettre, essayer, accepter d'échouer des fois, mais accepter que tout n'est pas un échec, puis que c'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas que c'est automatiquement un échec. Et que c'est pas facile. Puis vous voyez, j'ai sorti ma petite photo se finissante parce que ça veut dire beaucoup pour moi, là, non seulement que j'ai fini mes études avec mon burn et tout, mais à quel point tout ça, là, cet, cet accomplissement-là, là, de finir mes études, c'était vu comme c'est si ça, là. Là, tu vas aller à l'université, diplôme tu vas faire, à faire un deuxième cycle, nanana, wow, hein, c'est le fun. Puis au final, un diplôme, c'est un morceau de papier, cette photo-là, ça veut dire beaucoup, comme je dis, parce que ça veut dire plus que ce que c'est. Mais au final, je me suis basée sur ça toute ma vie sur quel genre d'élève je, je devais être, comment je devais performer, comment je devais m'intégrer, dans quoi je devrais m'impliquer. Puis là, maintenant que tout ça, c'est plus dans ma vie, l'éducation, bien là, je songe à y retourner pour pas essayer d'autres choses. Parce que là, ah, peut-être que j'aimerais ça finalement, mais je me suis pas essa laissé essayer d'autres choses. Puis parce que j'ai peur de ne pas aimer ça, puis parce que j'ai peur d'avoir des jobs de mal parce que je commence. Puis il y a personne que ça ait temps de se dire « Crime, j'ai étudié ». Comme 17 ans, 18 ans de ma vie, mettons, pour avoir cette job-là que j'utilise même pas mes cours que j'ai faits, j'utilise même pas mes notions, ou je suis quelqu'un d'intelligent qui est capable de penser, puis j'ai l'impression que je fais juste du robotique, je fais juste de la nine, nanana, puis que j'ai pas besoin d'apporter ma, ma petite étincelle, mon petit plus. Tu sais, il y a beaucoup de choses, je trouve, que c'est pas comme je pensais, tu c'est pas ce que je pensais. Moi, je pensais que j'allais finir l'école, puis j'étais donc chanceuse d'être allée à l'université, puis de faire ci, puis d'avoir des bons résultats. Fait que là, je vais avoir le choix. Je vais pouvoir choisir ce que je veux faire, puis choisir quelque chose que j'aime, puis non. Nan, nan, mais c'est comme, on m'a jamais dit, ah, oh, tu vas avoir le choix de choisir ce que t'aimes, mais dans le fond, il faut que tu saches ce que tu aimes. Parce que là, j'ai le choix, mais j'ai l'impression qu'il y a plein d'offres d'emploi, comme je vous parlais tantôt, que je suis comme, il est tâches, ça a l'air boring, là. ça a l'air plate, ou ça pas l'air. Puis j'avais pas tant checké avant de faire mes études, tu sais, je savais les métiers, mais je savais pas concrètement qu'est-ce que ça allait faire, quoi, Puis tout, tu sais, moi, mettons, je donne un exemple, là. mettons les relations publiques, je suis comme, hey, relations publiques, PR, moi, dans ma tête, j'ai genre Samantha Jones de Sex and the City, là. vous voyez le genre, tu sais, qui va dans des événements, qui a plein de clients, qui représente plein de monde, nan, là, je lis des affaires, genre, être capable de faire, euh, je sais pas moi, un, un, un communiqué de presse, euh, tu travailles en politique, tu travailles dans telle affaire, nanana, je suis comme... C'est pas Samantha Jones, là, cette affaire-là, là, on m'a tout menti, là. Journalisme, là, c'est pas Carrie Bradshaw, l'écrivaine, nanana, de « whatever », puis puis la publicité, c'est pas non plus quest ce que je pensais, tu sais. On dirait que c'est pas que j'aime pas les « coms, mais je trouve juste que on m'a vendu un rêve, tu sais. De comme tu vas pouvoir faire ce que tu veux, puis c'est ça, pis c'est le fun, pis nanana. Pis, pis t'arrives, puis c'est pas ça. puis tu vas finir par trouver. Tu sais, je suis confiante, je vais finir par trouver, même si ma plus grande peur, c'est de pas trouver quelque chose que j'aime, alors, genre d'essayer plein d'affaires, puis pas trouver. Je suis quand même confiante, je vais finir par trouver quelque chose, mais c'est juste pas ce que j'avais eu en tête, tu que j'avais fait dans l'université, j'allais savoir où j'allais aller, j'allais aimer ça automatiquement et tout. puis tu sais, ça revient à ce que je disais tantôt, à quel point il faut que t'aimes ta job aussi tu sais il va y avoir des parties de ta job que tu vas aimer des parties que tu vas moins aimer mais comment tu sais si tu aimes assez ça pour en faire de ta job pour en faire ta job versus que ça soit juste un passe temps comment tu fais pour savoir que tu es assez bonne pour faire ça parce qu'il y a plein de métiers là que je m'excuse j'utilise pas vraiment mes cours là tu sais j'ai travaillé deux ans en réseaux sociaux là puis oui j'ai eu des cours de com j'ai eu des cours de plein d'affaires puis ça m'a aidé à me bâtir un cerveau puis ça m'a aidé à me bâtir une réflexion puis une façon de travailler puis plein d'affaires c'est beau mais j'ai pas appris zéro, nada, ni yet, sur les réseaux sociaux en trois ans d'université en communication publique. Zéro. Zéro, zéro, zéro. Puis j'ai travaillé là-dedans deux ans, puis je me considérais quand même bonne, là. Mais c'est parce que j'en faisais dans mon temps libre, c'est parce que je suis capable de comprendre comment ça marche, de faire des rétroactions, de dire « OK, ça, ça a performé, ça a pas performé, pourquoi? » De faire des liens, de... tu sais. J'ai le cerveau pot dans un sens, mais tu sais, il y en a qui vont aller à l'école et vont penser que, oh je suis à l'école ou j'ai tel diplôme ou j'ai tel niveau d'études, donc je suis automatiquement bonne. Mais non, là, ça se peut que tu n'utilises vraiment pas ce que tu as vu ou si tu es juste capable d'appliquer à la lettre ce que l'école veut, mais que tu n'es pas capable, justement, comme quand on parlait du plan, d'être capable d'être, comment je dirais ça, d'être flexible. D'être capable de dire, c'est pas la même chose, ou ça, c'est un peu différent, ah, ok, ça, faut que je m'adapte comme ça. Pour moi, ça veut rien dire. Fait que, tu sais, des fois, je trouve ça plate aussi, justement, à quel point le CV est important, puis qu'est-ce que tu as fait, à quel âge, pendant combien de temps, puis nanana. Mais tu peux avoir, comme je dis, full performé, mais pas avoir de tête, là, pas être capable de raisonner, de penser, de comprendre, d'aller plus loin, tu sais, d'avoir ces réflexions-là, qui vont faire que tu vas être bonne dans ton travail, puis que tu fais juste, tout, 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 ou telle personne me demande ça, je le fais, puis je me pose pas de questions, puis d'être un robot, comme je dis. Mais ça, tu le verras pas sur le CV, cette capacité-là à, à penser puis à, à se remettre en question et tout. Fait que je pense que c'est pas mal ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai fait le, le tour. Euh, ce que je voudrais qu'on en retienne, c'est de pas avoir un plan qui nous met plus de pression que de motivation. Ça, ça vient avec le fait d'être capable d'être flexible dans notre plan. On évolue, les choses évoluent, on en apprend plus sur nous. Donc, c'est correct à un moment donné de dévier de la trajectoire qu'on avait prévue, se comparer, <rire> c'est difficile de ne pas le faire, mais tout le monde a son propre chemin, puis t'es pas en retard. Tu peux pas être en retard sur ton propre chemin. Tu peux sentir que tu es en retard par rapport aux autres, mais au final, comme je disais tantôt, tu sais moi j'ai fini toutes mes études, nan, 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 je suis théoriquement pas en retard, entre guillemets, j'ai tout fait dans les années qu'il fallait, puis nanana, nan, nan, puis je suis complètement perdue, là je suis encore complètement dans les réflexions pis ci pis ça. Pis quelqu'un pourrait dire à la fille rendu est rendue bien loin, mais dans le fond, cette même personne-là a pas fini ses études, mais a pris le temps de se connaître. puis c'est beaucoup plus efficace ce qu'elle fait, pis elle est beaucoup plus heureuse, tu sais. Fait qu'on sait jamais ce qui se passe dans la vie des gens, puis il y a pas de... Il y a pas d'horloge pour tout le monde, que tout le monde doit être à telle place à telle heure, puis avoir fait telle affaire, pis c'est le fun je pense dans un sens dans la vie d'avoir ces surprises là puis de pas tout le temps savoir qu'est-ce qui va s'en venir il y a quelque chose de beau là-dedans tu sais puis je pense que c'est comme ça qu'il faut l'apprivoiser puis je dis pas que c'est facile encore une fois le même moi comme je vous dis c'est encore quelque chose que j'apprends mais je pense qu'il faut le voir comme ça à la place de dire mon dieu j'ai pas le contrôle je ne sais pas si j'essaie ça, ça je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner si je m'en vais là-dedans je sais pas qu'est-ce que ça va donner ben de se donner la chance de dire ben crime c'est beau le fait que je ne vais pas savoir. Puis que je ne sais pas où ça va me mener. Mais je fais confiance à la vie. Puis j'essaie juste de faire de mon mieux. Puis d'apprendre le plus de moi par rapport à cette situation-là. Puis je pense que d'en parler aussi, ça peut aider parce qu'on va peut-être se rendre compte avec nos employeurs, avec les gens autour de nous, nos amis et tout, que tout le monde trouve ça correct. Puis que tout le monde passe par là. Puis que personne ne s'attend à ce que tout le monde ait figuré. Puis que tout le monde ait pris une décision qui va être finale pour le reste de leur vie mais des fois on se met cette pression-là de Ah ben là si j'applique à tel emploi il faut que je reste là toute ma vie ou si je vais dans tel programme ben là si j'étudie trois ans là-dedans mais ben je peux pas changer d'idée après tu sais puis mon CV est tellement important et tellement le centre de ce que je vais faire dans mon adolescence de ci de ça que moi même si j'aime telle affaire mais ben j'ai pas d'avenir là-dedans je ne ferai pas d'argent je n'irai pas nulle part nanana ou tu sais mes parents qu'est-ce qu'ils vont en penser ou mes amis qu'est-ce qu'ils vont penser puis juste de s'écouter tu plus on apprend à s'écouter jeune puis plus on se dit crime ça mènera ça mènera, mais au moins, je vais m'être écoutée puis je vais avoir pris des décisions pour moi. Mieux c'est, je pense. Puis c'est ça que je voulais passer comme message aujourd'hui, tu Fait que j'ai mentionné les, les points de, t'sais, de tantôt, le fait aussi que, tu c'est correct d'échouer ou c'est pas nécessairement tout le temps des échecs, tu sais. Comme je dis, tu des fois, oui, c'est vraiment un échec. tu t'es comme, ouf, j'ai appris, tu sais, j'ai appris, je le ferai pas, mais ouf, c'était pas fort. D'autres fois, c'est pas un échec, mais t'es juste comme, ok. Ça me redirige vers d'autres choses. Je vais faire d'autres choses, je vais voir d'autres choses. Puis, tu sais, on est encore jeune. Tu sais, moi, je parle, j'ai dans la vingtaine, mais peu importe l'âge que vous avez, il n'est jamais trop tard pour, comme, changer les choses dans notre vie ou se poser des questions ou se remettre en, en question, mais de aussi faire confiance puis de se dire « Ben, crime, moi, j'ai pas encore rencontré ma personne à tel âge. » Ça me stresse, mais je vais accepter que c'est ça pour l'instant. Je vais profiter de ce moment-là pour faire autre chose, pour profiter de la vie, pour profiter du moment que je suis toute seule avec moi-même. Puis quand ça va arriver, bien, je vais l'apprécier puis je ne vais pas regretter parce que je vais avoir vécu les années qu'il fallait que je vive toute seule. T'sais. Puis il y en a comme en ce moment qui se marient, qui ont des enfants puis tout. Congrats to them, là, pour vrai. Mais ça ne veut pas dire que ça va marcher. Ça se peut qu'ils se divorcent. Ça se peut que... Whatever, name it. Fait que en ce moment, c'est... Ça peut être une pression et tout mais tu sais je dis pas c'est c'est ça qui va arriver je dis juste c'est pas tout le temps comme on pense que c'est c'est pas un plan c'est pas parfait c'est pas puis il faut pas se mettre de la pression avec ça chacun a sa propre horloge et tout puis sortez un peu du CV sortez un peu de je pense qu'on est rendu là tu sais puis je pense que c'est ça qui va nous rendre plus heureux puis de prendre du temps pour nous tu sais moi j'ai pris du temps cet été pour moi puis écoute euh, quand les gens me demandaient qu'est-ce que je faisais comme emploi puis que j'avais pas d'emploi là, j'étais assez malaisée, guys. Là. Mais sérieusement, ça m'a tellement fait du bien cet été là. genre tellement fait du bien de comme plus avoir d'école, pas avoir un emploi avec trop de pression là, puis de juste pouvoir voyager puis enjoy puis faire un projet qui me tente pour vrai, qui est cette chaîne-là, tu sais, puis ce podcast-là dans un sens, tu sais, puis ça m'a, ça me fait du bien. Puis je suis comme pourquoi j'ai cette chaîne-là de dire ben cet été j'ai un été off. Ou cet automne, quand je vais trouver une job, je vais dire, ben je travaille de temps partiel. Pourquoi est-ce que je devrais être échéable HM si moi, dans mon parcours, c'est là que je suis puis c'est ça qui me rend heureuse? Versus quelqu'un qui gagne full l'argent, qui travaille de temps plein, mais qui n'est pas heureux là-dedans puis qui fait ça pour l'argent ou qui fait ça parce qu'il est supposé faire ça. Tu sais? Fait que j'espère que ça vous amène une réflexion. J'espère que ça va vous amener plus loin aussi dans cette réflexion-là. J'espère que... Ça vous a aidé aussi à vous sentir moins seul si vous passez par là, peu importe l'âge que vous avez, que vous sentez que vous avez une pression à avoir tel résultat, aller dans tel programme, trouver un partenaire à tel âge, être rendu là, nanana, ou... puis que vous sentez que vous n'êtes pas là ou vous n'êtes pas sûr. Tu sais, moi, je suis encore perdu à mon âge, puis j'ai 24 ans, là. Puis je suis comme « it is what it is », j'ai tout le temps été un peu perdue, j'étais encore un peu perdue, ça va être ça, tu sais. Il n'y a pas d'âge pour tout avoir « figured out ». Puis, si tout le monde on est plus honnête envers nous-mêmes et envers les autres, ben on va peut-être s'enlever pas mal de pression. Parce que là, le paraître de oh je suis là, puis je performe, puis je vis ma best life, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux et tout, ça peut paraître comme oh mon Dieu, je suis en retard, ou sa vie est tellement plus nice » puis tout. Mais, tu sais, soyons honnêtes envers les autres aussi. T'sais, peu importe ce qu'on fait dans la vie, puis où on en est, c'est pas parfait. Puis, tout le monde a des réflexions, puis tout le monde a des remises en question, puis des choses dans leur vie qui font qu'ils sont plus insécurs sur certains trucs et tout. Comme c'est normal. Puis ça te rend pas une moins bonne personne ou un échec ou que tu es en retard ou whatever, c'est correct. Fait que sur ce, euh, si vous vivez quelque chose de similaire, écrivez-le dans les commentaires. Euh, bien sûr, si vous êtes à l'aise, mais pour qu'on on relève un peu cette discussion-là, puis qu'est-ce que vous pensez justement de l'importance du CV, puis de l'éducation, puis du parcours, puis de l'implication, puis à quel point ça va te définir, puis ça va être important, versus justement à se donner le temps, apprendre à se découvrir, puis comme... qu'on n'ait pas juste ce bout de papier-là ou cette photo-là ou un diplôme, tu sais. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous trouvez que, que ça a du bon sens? Est-ce que vous vivez ça autrement? Je serais vraiment intéressée à vous lire. Euh, puis sinon, ben si vous avez aimé cet épisode-ci, euh, vous pouvez euh, me suivre pour avoir d'autres épisodes de ce genre. Euh, vous pouvez liker, partager à des gens qui pourraient vivre des situations comme ça. Je vous recommande vraiment de partager à des gens qui doivent justement rentrer au cégep, rentrer à l'université, euh, prendre des décisions dans ce genre-là, puis qui sont comme « j'ai aucune idée », puis que ça les stresse. Peut-être de voir quelqu'un de 24 ans qui a fini son parcours, puis qui est même pas sûr qu'est-ce qu'elle fait, ça va lui aider, puis ça va... T'sais, dédramatiser un peu tout, on donne tellement d'importance à notre vie puis c'est correct, on... c'est pas chaque petite décision qui est comme un deal breaker puis qui va tout changer ta vie là dans un sens, c'est plein de petites décisions puis faut pas trop se mettre de pression. T'sais. Fait que sur ce, j'espère que vous avez aimé l'épisode, ça a été un plaisir encore une fois de vous parler de ce sujet et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!